0: Авторадио представляет «Право руля». Вы спрашиваете? Виктор Травин отвечает «Право руля» на Авторадио.
1: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Итак, друзья мои, я всех категорически приветствую, кто настроился на волну Авторадио. Весь ближайший час вместе с вами автор и постоянно ведущий программы «Право руля» Виктор Травин. Телефон, по которому вы можете мне дозвониться, легко запомнить, равно как и легко по нему дозвониться. 258 код Москвы. Не забывайте 495. Не сумеете дозвониться, что тоже случается. К сожалению, друзья мои, пишите на короткий номер 90300. Слугоплатная. Подробности узнаете на сайте Авторадио. Казалось бы, друзья мои, справка о дорожно-транспортном происшествии. Но ведь, согласитесь, немудренный документ в руках его держал едва ли не каждый автовладелец. Но не каждый придавал свой значения тому, что же в этой справке рукой инспектора написано. А, зря. Что надо знать об этом документе и чем чревато его неправильное оформление, разберемся прямо сейчас. Начнем, друзья мы с главного. Справка о ДТП. Это, я бы сказал, самый важный документ, которым сотрудник ГАИ официально подтверждает факт причинения вашему автомобилю ущерба, естественно, с описанием повреждения. Именно на основе справки вы можете требовать у виновника ДТП или страховой компании заплатить вам за разбитые фонарь и зеркало. Поэтому за Вспоминаем главное правило. Во время заполнения справки на месте происшествия необходимо, что называется, стоять над душой у инспектора ДПС. Не заметил он разорванного в ДТП брызговика, так это укажите ему. Из правила, конечно, есть исключения. И вы, инспектор, понимаете, можете не заметить абсолютно все повреждения. тогда это должен будет сделать уже профессиональный эксперт при оценке стоимости ремонта. И все же, чем подробнее будут описаны повреждения, тем больше шансов получить деньги, за все разбитые детали. Кстати, не требуйте инспектора писать в справку хорошо известную нам фразу «Возможны скрытые повреждения». Делать такие записи инспектор ДПС уже не обязан. А вот выдать вам справку он обязан прямо на месте ДТП. Никакие заявления тут, мол, уважаемый Бланка, понимаете, нет, приезжайте к нам завтра в батальон, понимаете, не служат оправданием. И это правильно. Завтра инспектор уже и не вспомнит, что именно в ваших машинах было повреждено. А вот требовать инспектора поставить к Круглую печать на справке вовсе не следует, от нее уже давно отказались. Ну, в смысле, от печати. Теперь вполне достаточно штампа с названием подразделения ГАИ. Такую справку без круглой печати обязаны принимать все страховые компании. но за исключением, конечно, тех, которые об этом еще не знают. И, разумеется, друзья мои, справка должна быть подписана выдавшим ее сотрудникам ГАИ. Некоторые из них вам наверняка скажут, мол, нет в справке на лицевой стороне такой графы, как подпись должностного лица. Да, друзья мои, это легкое недоразумение. Но надо помнить, что любой официальный документ, выданный государевым служащим в обязательном порядке, должен быть подписан. Вот такая она справка о ДТП. И дай бог, чтобы у вас нужды в ней не было. 258-3320 код москвы 4 и так. Здравствуйте, очень внимательно слушаю вас Спасибо, что дозвонились, вы в эфире Алло Алло да.
2: Добрый день, Виктор Здрасте Москва, Яков вас беспокоит Здрасте, Яков. У меня был случай, страховой случай страх, страх, Страховая компания Как страхование а Мне заплатили всего Я сделал независимый экспертизу 56 тысяч насчитали так. А они заплатили мне всего 17 тысяч а -а -а. Вы, спать. конечно же,
1: ведете речь об ОСАГО Я так понимаю, да?
2: Да-да, Так, говорит,
1: ну, ОСАГО. конечно, где у нас еще могут обманывать так? Да-да,
2: так. Так, так что это самое. Я, они сказали, можете на остальное подать в суд. Я можете. В суд подал, суд, суд выиграл. там да. э, э, Где-то исполнительный лист да, около 400 тысяч. яко простите, вы
1: подали в суд на страховую компанию, оспорили размер оценки и э, 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 сумму выплаты. И, э, и суд сказал, что, конечно, страховая компания должна заплатить вам больше. Правильно я вас понял?
2: Да-да-да, есть исполнительный лист. у меня. Я дорога, горжусь и, вами. Так. Так, я. Да, в стилы ваши самые, как говорится, в стиле сейчас как его, исполнительный лист. Но пришли вы в банк страхования. а у них на счетах денег не казалось, И такие, как я, около 30 тысяч с сисками так бегают.
1: Сколько, сколько яков, около 30?
2: Да-да, я что в эту сумму что-то не верю, не может быть. Ну что это
1: как-то да. Так. И.
2: Ну, и дальше что мне делать? Как я, вы
1: совершенно правильно сделали, что сразу обратились в банк с исполнительным листом. Как показывает практика, это первый и самый, гла самый главный, самый важный, самый простой способ. Но если, если денег на счету нет, это не значит, что на балансе нет стульев, табуреток, коробки скрепок, а может быть, даже еще и золотой унитаз в кабинете у председателя правления. Поэтому я думаю, что есть смысл с исполнительным листом все-таки к приставам. И пусть они сами ищут имущество компании это вот, прямая вот раз, их обязанность яков
2: Виктор э, к, 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 к обратились да. они вот как раз сказали да это самое, от 30 тысяч да. с местами, да. они тоже не захотели
1: взяться за это. Нет, это, же, нет, это. на рынке, понимаете? Хочу покупаю огурцы по 400 рублей, не хочу, не покупаю. Приставы не могут отказаться, это их работа. Значит, немедленно к руководителю этих приставов объяснить, что, конечно, там 30 тысяч, это, конечно, много, могут они и сто лет разбираться с этими э, делами, но э, это их прямая обязанность не выполнять, они обязаны, они за это получают зарплату, поэтому никаких поблажек добивайтесь того, чтобы этим делом занимались приставы. Вот такие разговоры Договоры, Знаете, тут, дел у нас тут много, вы тут будете 3500, да хоть 3600, вы получаете зарплату, зарплата формируется из моих налогов, я вам за вашу работу заплатил, не можете работать, верните мне деньги, я найму других, Осказал. сказал.
2: Понятно. Хорошо, и вот от вот, страхования, они еще на грани банкротства, но банкротом они не признаны. Так и еще же не признаны,
1: но ну, не признаны. но ну, значит, что-то за душой это все-таки у них есть. Яков, мой вам все-таки совет. Настоятельно прошу вас, обратитесь к пристам заставляйте их работать, потому что их работа вами давно уже оплачена. Ну, а когда победите, позвоните нам, 258 3320 а код Москвы, 495, отпразднуем прямо <laughs> в эфире. Вот, кстати, друзья, мои, номер для ваших смс 9030, если не сумеете до Звонит, пишите. Короткий номер запоминается легко. Правда, услуга платная. Подробности узнаете на сайте Авто Авторадио. Итак, здравствуйте. Внимательно слушаю вас в прямом эфире.
2: Алло. Алло, алло. Алло, алло. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте.
3: А, у меня такой вопрос. Евгений а? Амурская область. Да, Евгений. Угу. А, вот я купил автомобиль, да, а тут ко мне пришли несколько штрафов я Могу ли я при наличии этих штрафов э, поставить на учет автомобиль?
1: Да, конечно. Штрафы и ваша обязанность зарегистрировать транспортное средство в течение 10 дней после приобретения, получения права собственности на него, никак не связаны. У вас может быть сколько угодно штрафов, но это не препятствие для регистрации машины. Тем более, что регистрация машины это ваша прямая обязанность. За нерегистрацию, точнее за несовременную регистрацию, штрафчик, две тысячи рублей можно схлопотать. Поэтому никакие сотрудники. Каю регистрационном подразделении в регистрации вам отказать не имеют права. Евгений.
0: Спасибо, Виктор. Вы меня обрадовали. Но да, да, подождите да, только. Нет. Это вовсе
1: даже не значит, что теперь вы смело можете дальше ездить под камерами на 160 или нет, дарить нет, нет,
3: нет, 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 нет. Я не к тому, что... Я просто так бы при наличии штрафов могу ли я поставить можете, в учетный билет? сначала... Надо оплатить, а
1: потом... Нет, Евгений. Только... Но оплатить-то... Если, если постановления о штрафе вступили в силу, вы их не обжаловали, то, конечно же, оплатить-то надо. Но пусть для вас... Нет, сил... заплатить тогда. да. Евгений. Я
2: согласен с ними, как бы, ну да. Ну, тем
1: я более, Евгений. Делать. Не берите грех на душу. Мы проконтролируем, оплатили вы или нет. И удачи вам. 258 от Москвы, 495. Смс, друзья, вы высылаете на короткий номер 9030. Пишет нам Гоша. Мою машину протаранил дедушка и с перепугу уехал. Сотрудники ГАИ его нашли. Хм, надо же, молодцы. И теперь дедушку лишают прав за оставление места ДТП. А у меня где-то претензий нет. Ущерб он, небольшой, правда, но возместил. А могу ли я повлиять на дело, чтобы его прав не лишали? Но повлиять на дело вы не можете никак, потому что независимо от того, есть ли у вас к нему претензии или нет, он совершил административное правонарушение оставления места ДТП, за которое предусмотрена, к счастью ли, к сожалению, административная ответственность. Поэтому вы можете ему только посочувствовать и не более того. Валера пишет, инспектор ДПС доставил меня к врачу-наркологу по подозрению употребления алкоголя. Врач подсунул мне трубку, а я отказался дуть и потребовал взять мочу на анализ. Это ведь более надежный метод. В итоге меня обвинили в отказе от осудительствования. Так, ну я же не отказывался. Валерий, дело в том, что обязательная процедура при осудительствовании водителя на состоянии опьянения это проба выдыхаемого, то есть анализ выдыхаемого воздуха. Обязательно. Если вот этого отказались, пусть даже вы предложили более разумный метод, но, например, анализ мочи или крови, в любом случае отказ дунуть в трубку образует состав правонарушения, который так и называется отказ от медицинского освидетельствования. Поэтому в этой ситуации, я думаю, что суд вправе будет лишить вас права управление оштрафовать на 30 тысяч. И то, если это у вас ну, первый в вашей жизни отказ за последний год. В Новгородской области пишет слушатель, сматывал пьяный от двух патрулей. Что мне светит? Ну, скорее всего, если вас не догнали, то уже ничего не светит, потому что по истечении какого времени доказать, что это были вы за рулем, будет крайне трудно. Доказать, что вы были пьяны за рулем, тем более будет трудно. Но если вообще докажут, что за рулем были вы, но ну, штрафуют за то, что вы не выполнили требования об остановке. Но я бы наказал бы не вас, я бы наказал бы сотрудника в гаи Два патруля. Ну, видимо, две патрульных машины гонялись за одним нетрезвым водителем. Это чему же учат этих э, патрулей? Без комментариев. 258-3320 Здравствуйте. Внимательно слушаю вас. Вы в прямом эфире.
4: Далло. Да. Алло, добрый день. Здрасте. Меня зовут Виталий, я из Троснодара. Да, Виталий. Я вот по вопросу всего этого пресловутого веселого приказа 605, по <с теме, <с что касается угодного транспорта, прошли изменения. А вот по, естественно, коррозии номера. Вот у меня внедорожник, угу. куплен, все у меня был. При осмотре, как-то увидел, что над номером на раннем началась королья. Ну, расчистили складная над номером. Uh -huh. Я сам обратился, чтобы заварить, ну, понятно, что этого просто не захотел. Обратился в районный отдел ГИБТП. Uh -huh. Инспектор там порозку или что там все составил, направил на экспертизу. Я прошел экспертизу, чтобы посмотреть, машина честная, чистая, что все номер читаемый, все это есть. Uh -huh. Простите, Виталий, Я а под, зал... а под
1: разжавчиной удалось установить первичную маркировщику, да?
4: Она, я сейчас раз объясняю, маркировка не уничтожена. Она просто ржавая. Ржавчина, коррозия над нам маркировкой. Но угу. чтобы ее заварить, закрыть, пришлось бы часть номера, ну, понятно вот сварка, сами понимаете. Понятно, да. полностью Претензий эксперта не я заключение, что машина все-все разное, все, все, угу. все настоящее.
1: И ГАИ отказывает от регистрацию.
4: как как за, можно заварить. Ставит свои какие-то хитрые метки, говорит, после ремонта в течение месяца приходите, я еще раз буду осматривать, что ничего не заменено, не вырезано, не сделано. Угу. Я это делаю. Эксперт делает второе заключение, что после ремонта снимает завар, все, что это та же самая машина, что все нормально. Но... Я отдаю, значит, документы в ГБДД, там небольшая, скажем так, ну, скажем, по их вопросу была задержка, то там -то, uh -huh. то вот, что-то еще, вы уездить можете, могу, uh -huh. ну, подойдите через месяц сюда-сюда, пока протянули, то дело потеряли, то что-то еще, uh -huh. вступает в силу 605-й закон.
1: Приказ вот
3: это... Uh -huh. Не
4: закон, приказ, да, uh -huh. это не закон, uh -huh. приказ. И мне отказывают в регистрации, потому что я пришел, чтобы мне внесли ну, вот изменения, что у меня. Но я сам пришел, все это есть. Все. Угу. Я в суд подавал на так. неисполнение значит, на судебное дело, все это шло-шло-шло, но уже и никаким образом, сами понимаете. Виталий, скажите, пожалуйста, за суд, чью
1: сторону, чью сторону занял суд?
4: В итоге никакой. Меня это все, честно говоря, достало. Я машиной пользовался, пользуюсь по сей день. Как говорится Пришли, что я нет Но меня это очень долго тянулось Олег.
1: Виталий, вы не одинок в этой истории. Я забегаю вперед, сразу скажу вам, что в этой истории довольно трудно найти истину в самом ГАИ. Как правило, нам удается проблемы подобные решать, ну, правда, все-таки с большим скрипом, в суде. Почему я спросил? Чем закончилась ваша судебная тяжесть?
4: Закончилась тем, что мне начал представитель ГИБДД, там, он с Ростехнозорные дела, это все поднимает, что не раз было вмешательство в конструкцию рамы, не комиссия, то есть, вплоть, вплоть до того, что они дойдут до запрета эксплуатации.
1: Да? О, да, до да, аннулирования регистрации. Виталий, ваш вопрос... Да. Попробуй ответить.
4: В этом пора Я сказал, ну, сказал мягко, куда пошли грубо говоря. Но мне все равно вопрос то есть интересует, поэтому я э, спрашу, Виталий, пойду, я, я свой, понимаю вас. Давайте,
1: давайте сейчас... Виталий, вот Виталий, на... послушайте, пожалуйста, меня. Буквально на днях я общался с МВД России на тему вот этих вот наших страшных условий, предусмотренных 605-м приказом. За это не зарегистрируем, зато не зарегистрируем, зато аннулируем. И далее со всеми остановками. Готовятся изменения в этот приказ, поэтому наберитесь терпения. Буквально совсем чуть-чуть. Я очень надеюсь, что если не до середины лета, то до конца лета, а даст Бог, будет и раньше, какие-то поправки в закон будут, в приказ МВД будут внесены, и грядет принятие закона о регистрации, в котором все это будет прописано. Я думаю, что если вы чуть-чуть наберетесь терпение, эта проблема будет решена. Ну а пока только один вариант. Пробивать ее в судебном порядке. К сожалению, или пробивать в суде, или ждать изменений в законодательстве. Другого выхода я просто пока, к сожалению, не вижу. 258-3320, код Москвы 495 СМС высылаете на короткий номер 9030. Так, здравствуйте, очень внимательно слушаю вас в прямом эфире. Алло
3: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. А, меня зовут Андрей, Андрей. Москва. Угу. А у меня вопрос следующий по поводу справки ну о ДТП. Так. Вот. Э, вы там по поводу штампов говорили, но мне немножко непонятно. Uh -huh. э, смотрите, инспектор ДПС выписал мне справку о ДТП, uh -huh. э, дал ее, она пустая, без штампов, без ничего. Сказал так. приехать через 10 дней за так. штампом ну, в отдел... А, не... а, почему я... а почему через
1: 10 дней? Что там, штампики не, рисуют не... всем подразделениям?
3: Не объяснил. Сказал не... через 10 дней за штампом. Так. Правомерно ли его? Нет, конечно. Нет,
1: конечно. во-первых, я блог себе представляю, чтобы сотрудник ГАИ, заступая на смену, не взял с собой пистолет, положил в кабуром вместо него морковку, так лишь бы оттопыривало. Не взял с собой бланки протоколов, постановлений, ну и рацию и забыл еще сесть в машину. Да и одеться вообще полицейскую форму забыл, да? Был на пляже в плавках, в ластах, так и вышел. Главное, вот жетон прикрепил на волосатую грудь. Не бывает такого. Такого быть не должно. Сотрудник должен выходить на службу имея при себе соответствующие документы. И справки у него должны быть с печатью. В смысле, со штампиком, как вы правильно заметили. А уж тем более мне непонятно, почему нужно приходить через 10 дней. Ну, это более чем... Странно.
3: Ну вот Смотри. мне самому непонятно, поэтому я хотел уточнить. В общем, если на будущее, мало ли что, конечно, не дай
1: бог. На будущее хотим, есть административный регламент МВД, утвержденный приказом 185. Есть приказ МВД о новой форме справки о ДТП. Вот в совокупности, если вы эти документы почитаете, вы поймете, что вы имеете право полное, полное право и законное право получить справку прямо на месте ДТП, оформленную полностью. Поэтому, если это ваше право, требуйте... Требуйте, Андрей. Uh -huh. Требуйте. Uh -huh.
3: Спасибо большое. Спасибо да,
1: большое. пожалуйста, абсолютно не за что. Короткий номер 93 с друзьями Это номер для ваших смс-вопросов. Пишите, задавайте, спрашивайте. Постараюсь ответить на все, если не сумею во время прямого эфира. Отвечу обязательно по окончании эфира. Буквально в течение часа. 2583300. Итак, здравствуйте. Очень внимательно слушаем вас. Алло. Алло. Да, здравствуйте.
5: Добрый да. да.
1: день. Здрасте. Это Николай со Смоленска. О, здрасте,
5: Николай из У меня такая... У меня такая проблемка маленькая. Так. Вот. В конце февраля пришли мне два письма счастья. Так. По три тысячи. По три вот. тысячи. Я подаю в суд, uh -huh. вот, на, ну, чтобы протестовать. Uh -huh. э -э в суде я предоставляю видео. Вот. Доказательство, что я... то есть моя машина стояла, все как положено, ну, вот. никакой я знак я не нарушил. А простите, Николай, где ваша Ваш
1: машина стояла в, в момент в... якобы совершенного вами нарушения?
5: <регутор> У меня стояла она, ну, то есть, там э -э знак, ну вот. Стоянка запрещена uh -huh. 120 метров. Yeah. Ну, а там стоит знак, ну, вернее, знак 120 метров uh -huh. ну, вот. э -э я стоял. 160 mm -hmm. То есть я за сделал все как положено. То есть вы стояли не в
1: зоне действия знака, и таким образом вы считаете, что вы не нарушили, Николай? Да. Ага. Понятно. Так. И у вас есть ну, видео, ну, подтверждающее отсутствие факта нарушения? Так.
5: Да. Ну, вот. Мне, ну, то есть приходит запрос uh -huh. еще раз. Так. А, с отсюда, ну, вот, с Москвы. Uh -huh. Что, мол автомобиль на все равно нарушил так. Ну, другой уже знак так. Ну, то есть присылает видео uh -huh. с этой фиксацией uh -huh. вообще не моя машина не тухи не моя то есть там далеко стоит то есть не это, номер не виден ну, даже марка не моя машина стоит.
1: Ну, правильно, правильно, Николай. Если, если вы не нарушили на своей машине, чего бы вам не взять, грех, понимаете, за чужую машину. Ну, государству бюджету нужны деньги. Ну, заплатите за, за другого в конце концов. Ну, ну,
5: ну, вот, смотрите. Потом я в суд угу. сейчас ну, вот, присылаете опять. Вот я им, ну, опять доказать, ну, угу. отфотографирую свою угу. номер машины сзади, угу. там все, ну, отфотографирую. И они мне сейчас говорят, ну, по истечении уже почти трех месяцев, угу. почти четыре, ну, вот, они мне, э, ну, то есть, э, все, письмом, как остальное, угу. ну, вот, что они приняли ошибочное
1: постановление. Неужели, Неужели же? Так, то есть, от, отменили а, 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 постановление о штрафе, Николай? Ну, порадуйте нас, не... наконец-то, ну, хоть одно постановление это отменили?
5: Нет, не отменили. Не отменили. Ну, направили сюда, в Москву, в ну, Солнцевский районный
1: суд. Я вас понял. Николай, давайте я мы сделаем проще. Я чувствую, что вот вы с самого начала разговора сказали, что у вас простенькие вопросы, проблема такая э, мелкая. На самом деле проблема не мелкая, вопрос не короткий. Я очень прошу вас, зайдите, пожалуйста, на мой сайт vtravin.ru, там найдете адрес моей электронной почты. Пришлите, пожалуйста, мне документы по этому делу. Крайне любопытно посмотреть, что же там натворили сотрудники э, должностные лица и не только в погонах. Ну, с этим делом надо разбираться. Вы меня просто завели, я вам честно скажу. Николай, отправьте, пожалуйста, материала дела. Очень хочу понять, кто и за что в этой истории должен ответить. Я думаю, что кто-то за что-то однозначно должен. 2583300 код Москович. 395. СМС высылайте на короткий номер 9030. Услуга платной подробности Авторадио. Напишет нам, Константин, за рулем маршруток в нашем городе сидят одни иностранцы. Они наших правил то толком-то и не знают, потому и попадают в ДТП. С ними просто страшно ездить. А ведь нам обещали, что их скоро за руль пускать не будут. Ну, и вам обещали. И нам обещали с 1 июня уже должны Наполя не пускать, но потом решили все-таки еще немножечко их подпустить. Поэтому теперь отложили введение этой нормы. О запрете иностранцам управлять транспортными средствами э, в случае, если они осуществляют трудовую деятельность, отложили до 1 марта 2017 года. Так что вам еще придется подвергать свою жизнь некой опасности. Ну вот, считайте, почти два года. Но садясь в маршрутку, что, просто перекреститесь. Пишет э, Василий. Сын уже 13 лет, поэтому вожу его без детского кресла. А инспектор ДПС решил, что он еще маленький. И начал его допрашивать, мол, мальчик, сколько тебе лет? инспектор ты имеет право на такой допрос? Ну, я полагаю, что это вовсе даже не допрос, потому что допрос проводится в рамках уголовного дела. Это, скорее всего, может быть... Может быть, опрос свидетеля, но только при том условии, если бы инспектор разъяснил вашему сыну права и обязанности. Там можно было бы посчитать, что опрашивать как свидетеля. Но, скорее всего, что-то мне вот подсказывает, что это просто обыкновенный разговор обыкновенного мальчонки с дяденькой милиционером отставить, с дяденькой полицейским процессуально, который оформлять совершенно не обязательно. Пишет нам Евгений. Я не оплатил транспортный налог на предыдущую машину, но избавился от нее, купил новую. А ГАИ отказывается регистрировать, пока не заплачу налог. Это законно? Нет. Регистрация транспортного средства никак не связана с оплатой налогов на имевшиеся у вас ранее машины, равно как и даже с неуплатой налога на машину, имеющуюся. Так здравствуйте. Внимательно слушаем вас в прямом эфире.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, город Саров, Нижегородская область, Владимир. Здравствуйте, Владимир. У меня вопрос. У меня вопрос такой. Значит, вот недавно меня оштрафовали за а, то, что я переехал на железнодорожном переезде под Красный Свет Синтофора. Так. Но я его не видел. Значит, передо мной еще три машины были, они угу. тоже не видели. Значит, ну и всех. Аккуратно остановились.
1: Владимир, простите, я вы... вас перебью. А почему вот не, не видели? Это связано с чем? Немытый был фонарь, фонарь,
0: да, да, да. фонарь не был не бывает, за. Я вам все. Давайте, значит, спасибо. У меня вопрос какой. Значит, все три машины, я четвертый, так. не заметили этот сигнал светофора так. на железнодорожном переезде. У меня вопрос, значит, вот какова должна быть светоотдача на светофоре железнодорожном, потому что а, у нас вот это постоянно повторяется, то есть становится где-то около железнодорожного переезда а, включают какой-то светофор, значит вроде бы он работает, и все, тормозят, тормозят, тормозят.
1: Что вы имеете ввиду виду под светодачи? Вы хотите узнать, на каком максимальном или минимальном расстоянии должен был видеть сигнал светофора нет, 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 железнодорожного?
0: Важно, значит, источника света должна быть определенная светоотдача. Я, знаете, она я должна...
1: как-то вот небольшой специалист по фонарям, тем более по светоотдаче, тема не моя. Но прекрасно знаю, что есть инструкции еще, по-моему, МПСовских времен, но и нынешние ГОСТы повторяют все те же самые инструкции, в которых русским языком сказано, каким должна быть светоотдача, по каким параметрам она определяется, и каковы должны вот быть действия.
0: это
1: бы это знать, потому что, понимаете... Это а, вам это нужно... Это...
0: Вот маленькую... Ее просто-напросто не увидишь. Видишь, только когда близко подойдешь.
1: Ну да. Понимаете? Нет, ну тут абсолютно правый, да. Я как-то даже усомнился сразу неужели четыре водителя четырех транспортных средств, проезжая мимо светофора, они могли или могли не заметить запрещающий сигнал. Да. Ну, вот так как рассказываете да, вот вы, то, наверное, там не замечают не только водители четырех машин. Есть смысл, наверное, все-таки накатать жалобу в отделение железной дороги, районной, региональной. Ну, найдете это совсем не сложно. С вопросом товарищ, придите, разберитесь в конце концов техников, механиков, инженеров, пришлите сюда кулибинных, пусть придут в соответствие». Ну, а можно в конце концов написать и в прокуратуру. Прокуратура куда-нибудь перешлет, но перешлет зато по назначению. С этим надо бороться. Вы абсолютно правы. Если сигнал светофора нам непонятен. Если непонятно, кому вообще относятся его требования, может, они подсвечивают э, э, что-нибудь для себя. В этом случае, я полагаю, что в ваших действиях состава нарушения может и не быть. Владимир, заниматься надо. Интереснейшая а тема.
0: А не подскажете вообще, где можно посмотреть а, нормы, ведь какие-то В
1: интернете быть. вы найдете. Скорее всего, это инструкции РЖД, утвержденные каким-то приказом. И наверняка есть ГОСТы а, на содержание, на оборудование и на, ну, на какие-то параметры работы вот таких светофорных объектов. Конечно, они есть, но тема не моя, поэтому я вам точно не скажу, каким сигналом, каким светом, на какой дальности должен светить железнодорожный светофор Владимир Но ну вы на правильном пути удачи да? 258-3320 код Москвы 495 смс друзьям высылайте на короткий номер 9030 так здравствуйте очень внимательно слушаю свой прямо в эфире здравствуйте Дмитрий, здравствуйте
2: Дмитрий Здравствуйте Дмитрий
3: скажите такой вопрос вот у меня произошло ДТП так. меня обвинили Ой -ой -ой. пострадавшему выплатили максимальную сумму Прошло несколько месяцев, он мне высылает письмо, якобы ему не хватило на ремонт
4: денежных средств.
1: Ты еще просит.
4: Еще просит. А, и вот такое, что вообще как бы, в таких ситуациях происходит? С чем? У него автомобиль, автомобиль у него как-то десятилетней давности, так говоря. Но... По ОСАГО ему выпустили максимальную сумму...
1: 120 тысяч рублей.
4: 120 тысяч рублей, да. Но там ремонт... это было не такого сильного.
1: Uh -huh. Дмитрий, я, я думаю, что в этой ситуации надо поступить проще. Ну, я, наверное, должен был бы занять сторону все-таки пострадавшего, но поскольку позвонили именно вы, то я должен, априори занять вашу сторону. Попросите, для начала выключите, пожалуйста, приемник, а то я, у меня в ушах двоится, Дмитрий
3: приемник выключен.
1: Спасибо, спасибо вам огромное. Да вот теперь не двоится. Что нужно сделать? Предложите ИСЦУ, будущему ИСЦУ, то есть пострадавшему в ДТП, которому не хватает денег на ремонт, обратиться в суд. Вот если он в сути сможет доказать с помощью оценки независимой экспертизы, что ущерб причинен больше, чем на 120 тысяч рублей, ну пусть доказывает. Если он действительно сумеет это доказать, то суд может назначить вам соответствующие выплаты. Если он так этого не сумеет, но в таком случае суд примет решение о том, что вы ему ничего не обязаны. Но суде ему придется попотеть. Ему придется принести не только экспертизу, но, возможно, даже еще и привести эксперта, который будет доказывать, что его экспертиза самая надежная, при том, что у вас будет право сделать свою независимую экспертизу. В общем, это спор двух экспертиз. Нередко судья, понимая, что обе стороны не могут сойтись в оценке ущерба, назначает свою независимую экспертизу и, как правило, принимает за основу именно ее. В общем, вам предстоит борьба экспертиз. Если сумма денег, которую он у вас требует, того стоит, значит, предложите в суд. Если не стоит, ну, предложите ему половину от этого, и иначе будет долго ходить по судам.
4: Так,
1: насчитал, вообще, За эти деньги можно две таких машины купить, как О, у него. Говорю, да, Дмитрий, тогда, тогда и нового варианта нет. Если на кону такая огромная сумма, предложите обращаться в суд. Пусть суде доказывает, почему 350, а может быть вообще 470. Может, поскромничал, понимаете, пострадавший. В суд и еще раз суд. В суде встретитесь и пусть доказывает. 258 3320 код Москва-495, смс, друзья, мы принимаем на короткий номер, 9030, услуга платной подробности на сайте Авторади. Кстати, друзья, мои там же прямая трансляция на этом же нашем сайте, и здесь же в разделе программы пароля вы тоже можете задавать мне свои вопросы. Гена пишет, от отца с мамой получили в наследство автомобиль, теперь у него два собственника, я и, соответственно, мама, решили машину сразу продать, не регистрируя в ГАИ. Скажите, от чего им не должен составляться договор купли-продажи? Вы будете смеяться в договоре купли -продажи? при продаже могут быть указаны два собственника. Я, Геннадий Иванович Иванов, и я, Мария Ивановна Иванова, с одной стороны продавцы, и с другой стороны Сидор Матрасович Козлов в качестве покупателя, соответственно, с другой стороны. Ну вот два продавца, и оба продавца могут быть указаны в договоре. Пишет нам Василий на след, на неделю оставил сломанную машину под знаком запрещающим остановку. Уехал в командировку. Так пришло аж 7 штрафов. Продолжал жалоба. Мне ответили, сколько дней стояла машина под знаком? Столько нарушений было. Платить 7 штрафов. Нет, конечно, 7 штрафов это незаконно. Вы совершили одно нарушение. машина под запрещающим знаком вы поставили один единственный раз. Значит, за одно совершенное нарушение. И, наверное, должны заплатить штраф. Остальные постановления, 6 постановлений, должны быть отменены. Здесь для этого достаточно основания. Подайте жалобу. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
4: Здравствуйте, Матвей, Москва. Здравствуйте, Матвей. Э -э у меня вот, вот такой случай произошел. ДТП. Я обратился в свою компанию по каске. Так. Я просто хочу узнать, как, какой срок максимально ремонта машины? Они вот 4 месяца меня футболили, Я а через 4 месяца забрал машину.
1: И Верховный суд сказал, что за качество ремонта, сроки ремонта отвечает... Вот попробуйте угадать с двух раз, кто. Страховая компания или сервис? Как вы
4: думаете... Ну, вот все отнекиваются, все
1: Нет, Матвей, Верховный суд сказал, что за качество и сроки ремонта отвечает страховая компания. Поэтому с претензией в страховую компанию, пусть страховая компания трясет автосервис, который 4 месяца ничего не может сделать. Вот такие ну, говорите, отнекиваются. То есть я так понимаю, вы туда звоните и говорите, чуваки, ну чем вообще в натуре дело? Они говорят, не, нет, сейчас не можем, давайте послезавтра. Вот это разговор в пользу бедных. Всякий раз нужно оставлять претензию. Пришли туда, претензию на стол. Мимо я и еще раз заехали с претензией туда, еще раз мимо проходили вечерочком на досуге и еще одну претензию. Заваливайте претензиями, на каждую должны будут ответить и в конце концов скажут, какие приняты были меры, а меры принять обязаны.
4: Понятно, спасибо огромное. Да,
1: пожалуйста, удачи вам. А потом позвоните нам, расскажите, собственно, чем у вас закончилось. Может быть, вам удастся и страховую компанию-то прикрыть вместе с автосервисом. Из Амурской области пишет наш слушатель. Подскажите, как снизить лошадиные силы в ПТС? Но в ПТС-то вы их никак не снизите. Всего, что заводом с гравителем предусмотрено в ПТС указано, значит, видимо, такие силы и должны быть в ПТС. Пишет наш слушатель дальше. А я знаю, что по факту... Их столько нет в моем двигателе. Это удивительно. Как вы, как вы умеете считать лошадиные силы в двигателе? Если не тянет, ну, видимо, может быть, дело-то вовсе -то и не в двигателе. Но вот у меня всегда возникал вопрос. Может быть, друзья мои, кто-то из вас возьмет его покатать на практике. А ведь со временем мощность того двигателя, наверное, падает. Особенно если двигатель уже совсем не молодой. Вот интересно, можно ли добиться м -м, признания с помощью экспертного заключения, что количество лошадей резко в двигателе? или снизилась, и требует, соответственно, вынести фактический объем, нет, фактический, э, фактический э, размер сил, э, и снизить, соответственно, налог. Если кто-то из вас пожелает, друзья мои, провести такой эксперимент, буду весьма признателен, не забудьте сообщить о результатах. 258 33 код Москвы-495, смс высылайте на короткий номер 9030. Итак, здравствуйте, я очень внимательно слушаю вас в эфире. Алло.
3: Алло, добрый день. Добрый. Виктор, меня зовут Роман. Дэмон. Я Воронеж звоню угу. вот. По поводу... Штраф на фикс... камеру видеофиксации. Допустим, срок действия. Два года у них, как я понял. Ну, вот. видите
1: ли, Но... не, не срок действия. Роман, я поясню. Не срок действия. Если в течение двух лет на сотрудники ГАИ, приставы, там, неважно кто, не исполнили постановление о штрафе, ну, к вам не пришли домой, не перетряхнули вас кошелек, не сняли деньги со счета в банке, то по истечении двух лет такое постановление о штрафе исполнению уже не подлежит. Вот так.
3: А а угу. Скажите, вот я понял. А все равно, я общался с сотрудником, так. находил в центр медификации. Мне сказал, что они будут всю жизнь на вас висеть эти штрафы, пока не
1: заплатят. Нет, всю жизнь они висеть не будут. Информация о штрафах удаляется через год после. Ну, в общем, да. Не будем сейчас об этом, это отдельная тема. Роман, еще раз. Информация о штрафах которая висит в базе ГАИ, никоим образом не влияет на вашу обязанность этот штраф по истечении двух лет оплатить. Еще раз, если не исполнено в течение двух лет постановление... В этом случае постановление уже исполнению не подлежит. Конечно, есть исключения. Но представьте, вы сидите дома, приходит к вам ну, к пристав, и говорит, деньги давай. Вы говорите, а вот а ничего, вот голые стены хотите обои обрывать? Ну, обои, неинтересно. Если у вас нет ничего за душой, этот срок может продлеваться. Или, например, вы вместе с экспедицией где-нибудь прячетесь на льдине в Арктике. Вот если вас достать, поймать и забрать у вас деньги или имущество невозможно, в таком случае этот срок тоже прерывается. Но я сомневаюсь, что у вас за душой нет ничего, что можно было бы чтобы обратить доход государства. Я сомневаюсь, что вы прячетесь на льдине вместе с белыми медведями. Роман, два года, как поняли, прием.
3: Понятно, И... спасибо. Да, И... а еще вот вопрос: еще последний. Куда можно обратиться, вот, если требуют сотрудники за имя?
1: Да не, не надо никуда обращаться. Когда они что-нибудь требуют от вас, они должны ссылаться на нормы закона, ну, вот на основании как... чего. Ну,
3: машину вам с учетом не будем снимать, потому что у вас шутрап
0: не оплачен.
1: А прокуратура а, по... Прок... Не, прок... не, 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 так объясните им, что у вас дядька, двоюродный прокурор края. Сейчас один звонок и сотрудник ГАИ будет искать себе работу. Кстати, хорошую работу может найти, может быть, даже на генеральской должности. Еще раз: всякий раз, предлагая, требуя или отказывая, сотрудник полиции обязан ссылаться на нормы права. Товарищ капитан, вот вы говорите, что вы не зарегистрируете машину, не поменяете водительское удостоверение, если не заплачу штрафы. Будьте любезны, я вам сейчас заявление составлю. Будьте мотивированы, будьте любезны. Мотивированный ответ. Где? В каком приказе? В каком построении правительства? В каком законе? что я должен предварительно заплатить штрафы, чтобы получить право на регистрацию машины. Найдите, пожалуйста. Нет, товарищ, куда вы? Какой обед? Верните, товарищ капитан, и расскажите мне, где это написано. Вы видите такого покрасневшего инспектора. Ух, Роман.
3: Документы и все.
1: Да, и все. Если что-то требует, пусть на это ссылаются. В письменном виде показывают, где такое требование в но. Пишет э, нам Константин. «Еще в декабре судья астрофовал меня на 5, тысяч, на 5 тысяч рублей, но заплатить нечем. Вчера инспектор выяснил, что я должник, составил протокол, за неуплату отправил в суд. Скажите, а что будет, если я в суд не явлюсь?» «Ну, что будет? Ну, скорее всего, суд может решить вашу судьбу и без вас, если вы уведомлены надлежащим образом». Пишет Сергей: закончился 10-летний срок действия прав. Пришел в ГАИ поменять на новые. Предъявил даже медсправку. А мне говорят, справка не годится, она получена в другом городе. Что ж мне теперь? Заново комиссию проходить. Нет, заново проходить комиссию не нужно. Имейте в виду, что в каждом ГАИ есть список медицинских учреждений, с которыми, ну, в общем, наверное, будем так утилитарно говорить, с которыми это ГАИ работает виртуально. То есть, которому доверяют, от которого получает соответствующие медицинские заключения, если вы принесли справку, выданную другим медицинским учреждением, которого нет в списке ГАИ, то в этом случае ГАИ обязан направить запрос или в медицинское учреждение, в котором вы получали справку в другом регионе, или же запрос в то ГАИ, которое находится вот на той территории, где то самое медицинское учреждение. И при подтверждении факта получения вами медицинской справки там, то есть подтверждением, что она действительно выдана на законном основании, у вас должны ее, естественно, принять. Никаких отказов в этом случае быть не может. Потерял свидетельство о регистрации, пишет Валерий. Ну, естественно, регистрация на машине, но у меня есть его копия и ПТС. Скажите, а можно хотя бы временно ездить с такими документами? Но знаете, это все равно, что платить штрафы ксерокопиями банкнот. Поэтому на ваш вопрос отвечаю коротко и понятно. Нет, друзья мои, спасибо всем, кто был весь час вместе с нами. Это была программа Пароля, ввел ее автор и постоянный ведущий Виктор Трайн. Прощай с вами ровно на две недели, в 12 числа не ждите мучить вас своими измышлениями. Не буду. И встречаемся мы теперь только 19 июня. Берегите себя. Всем пока.
0: Право руля с Виктором Травином на Алфарадио.